0: Atención, permanezca en sintonía, permanezca en sintonía, permanezca en sintonía. Un podcast de Eva Hinojosa y Pedro Zapatero.
1: Esto es Permanezca en Sintonía. Un sitio para los coleccionistas de curiosidades que hasta ahora no sabían dónde ponerlas.
2: Si lo que oyes te gusta y quieres contactar, esperamos tus temas, sugerencias y críticas atroces en la dirección permanezcapodcast.com.
1: Y también whatsapps y notas de voz en el teléfono 644 68 52 Y sin más dilación, comenzamos. ¡Que gire la ruleta! ¡Hagan
3: juego señoras y señores! ¡Hagan sus apuestas! No
1: va más. Estrellas.
2: Hay estrellas en el cielo y también en el mar Y de las estrellas marinas sabemos lo que no son No son peces No todas tienen cinco brazos
1: Y no les importa perderlos porque los pueden regenerar
2: No tienen sangre No tienen cabeza ni cerebro
1: Las hay de todos los colores y hasta algunas que brillan en la oscuridad
2: Y por si alguien se lo pregunta, no no se comen. Bueno, solo algunas gaviotas, focas y en China. Pero sabéis que no es bueno probar todo lo que se comen en China.
1: Y atención, no se comen, pero se beben. Y no lo digo yo, lo dijo Don Periñón, que no es, no es solo, una famosa marca de champán, sino el monje benedictino a quien se le atribuye la invención del método para la fabricación del champán. A este descubrimiento se le denomina método champenoise. El hombre, el monje, trataba de elaborar vino blanco a partir de uvas tintas. Y así fue como, casualmente, elaboró el primer espumoso que al beberlo le hizo exclamar la siguiente frase.
4: Vengan pronto, hermanos. Estoy bebiendo estrellas.
2: Pero hay estrellas que sí se comen. Y no hablo de las estrellas de Krex. O de un par de huevos estrellados. O huevos rotos, como los llamamos por aquí. Hablamos de las prestigiosas estrellas Michelin.
1: Así es, las estrellas Michelin se recogen en una guía que se remonta al año 1900 o un poquito antes. Sus autores eran dos hermanos, también franceses, André y Edouard Michelin. Hoy me toca todo en francés. <risa> Tendré que hacer un cursillo rápido. Bueno, pues estos dos hermanos tenían una empresa de neumáticos y con la idea de dar y promocionar más su taller, que lo conocieran mucho más, los automovilistas decidieron crear una pequeña guía para facilitarles el viaje. Y en esa guía fueron poniendo lugares donde se podía parar, repostar, que, alojarse. Así que como esta parte de la guía cada vez tenía más interés, entre los automovilistas decidieron reclutar a un equipo de comensales que acudían a los establecimientos de forma anónima y luego los valoraban. Siempre han ido un poco así por detrás ¿eh? en la guía Michelin. La cuestión es que la valoración de estos restaurantes o bares iba de una a tres estrellas. Tres estrellas es el máximo.
2: Y aunque siempre hablamos de cocineros con estrellas Michelin, en realidad no es del todo correcto. La distinción es para el restaurante, no para el chef.
1: Y otro dato que tenemos que desmitificar, comer en un restaurante Michelin no siempre cuesta un ojo de la cara. ¿Sabías que el restaurante más barato del mundo con estrella Michelin está en Hong Kong? Ni idea. Qué raro que no esté en Francia, ¿eh? con la tirada que Francia, llevo de… En
2: Nueva York o en Londres.
1: Pues por menos de 10 euros puedes darte el gustazo en Hong Kong de comer unos deliciosos dim sum, que es a lo que se dedica esta cadena de restaurantes. Otra pregunta, ¿sabes qué ciudad del mundo tiene más estrellas Michelin?
2: Venga, me la juego, París.
1: Pues no. La que tiene más estrellas es Tokio. Y si te hablo de España, ¿qué ciudad española crees que es la que tiene más restaurantes con estrella?
2: ¿Madrid o Barcelona?
1: Está bien pensado. Es Barcelona la que tiene más. Pero San Sebastián, aunque solo tiene tres restaurantes est con estrella Michelin, es la que tiene más estrellas por metro cuadrado. Mm. Y en España, la localidad más pequeña con un restaurante con estrella es Daroca de Rioja. Un pueblo con 50 habitantes y ya ves, con estrella.
2: Eva, estamos hablando de Michelin, pero para mí esto es sinónimo de sedentarismo, de pasar demasiadas horas en el sofá. No sé, mejor consultar sobre este tema a expertos en la materia que además sean estrellas. ¿Qué te parece?
1: Te voy a hablar de dos. Uh -huh. Dos que han tenido que alejarse de la fama. Irse al medio rural, porque el fenómeno fan ya era muy agobiante. Ahí lejos
2: del mundanal ruido.
1: Alejados para pasar inadvertidos, tal vez. Y ellos son Roberto y Laura, de Los Gandules. Hola, ¿estáis ahí?
2: Hola, ¿qué tal? Hola, Roberto. Hombre. Hola, Laura.
1: Digo bien, ¿no? Decimos bien. ¿eh? Alejados de la fama, estáis ahí... No vamos a decir el lugar. Bueno, lo diremos luego al final para cebar un poco y que haya más expectación. Pero <risa> <risa> habéis buscado la vida retirada y tranquila para dejar un poco este mundo de, de estrella, ¿no? De estrella de la música.
4: Sí, bueno, era... era... Empezaba a ser muy agobiante, ¿no? O... O sea, había fans apostadas en la... <risa> En la, en la avenida Navarra En la avenida Navarra Esperándonos, Navarra esperándonos ¿Sabes? Ahí y no era esperando. No era en la
1: estación ¿No? No era por la intermodal Era Era por lo, No, no Era en casa En casa trenes, trenes
0: enteros Que venían a buscarnos Y si venían trenes de
4: mercancías Incluso O sea no eran trenes normales O sea y Entonces Tuvimos que huir Y fuimos al pueblo Y aquí estamos O sea, bien Aquí nos hemos
0: quedado. Podemos
2: citar el pueblo, ¿no?
1: Venga, lo decimos ya. Nuestros,
2: Podéis, ¿podéis?
1: nuestros artistas residen en Luco de Giloca.
2: Bueno, ahora ya, ¡Eh! ahora ya no
1: hay marcha atrás. Pasa por ahí el tren cerca. Bueno, vais a tener suerte. No,
0: <risa> precisamente tren últimamente
1: no
4: pasa, pero bueno, y si pasara podríamos subirnos en marcha, o sea que no habría También. ningún problema. Bueno, pues ahora ya sabes
1: que hemos soltado la liebre y es posible que las fans y los fans vayan hacia, hacia la comarca del Giloca, lo sentimos, bueno, pues, teníamos será, que decirlo serán bien recibidos los, los, sí. los esperamos con los brazos abiertos
2: Bueno, como en este programa estamos hablando de estrellas yo os quería preguntar por qué, porque las estrellas se cuelan en, en vuestra discografía eh, creo que vuestro primer disco se titula Sillón Ball Stars
4: Sí, empezó eh, es que hicimos una trilogía y el primero que se nos ocurrió o sea, ya era Sillón Ball Stars o sea, estrellas del Sillón Ball que era un, dep un deporte muy muy admirado por los Gandules.
0: O sea... ya, era, ya eran estrellas en el primer disco. Hombre, o sea, fueron a tope desde el principio.
4: Claro, estuve Me pensando en sacar ya un, un gratis hit, ya el primero. <risa> <risa> Pero, sí, 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 el, es tan, el primero sí se llama
1: ¿sí? Sí,
2: sí. ¿Y cómo se tunea una canción al estilo Gandul?
1: ¿Cuál es sí, el proceso? No, no, no. Si se puede contar bueno, un poquito. Sí,
4: bueno, es que hay varios procesos diferentes. ¿Sabes? O sea, hay uno, hay uno que es de, eh, pues por cómo suena, si tú tienes una canción en inglés y te parece que dice eh, We are the champions, pues cuidame el gato, pues se parece, ¿no? Pues ya está. <risa> <risa> Así de fácil. Y, y luego otras por directamente reducción al absurdo, o sea, <risa> pues no sé, la cual a la, bueno, vamos a desvelar un secreto. A la, la de Jacinto Benavente es...
0: Esa es mía, esa es mía.
4: Ocurre, a mí se sí me han
0: ocurrido pocas, eh a lo mejor solo tres o cuatro. Pero son buenísimas todas.
4: Por, por supuesto, supuesto, por supuesto. es el ego, el ego de las <risa> estrellas. Como...
0: La, de, la de Jacinto Benavente se me ocurrió precisamente fregando, que es que me acuerdo.
4: Así fregando. Sí, que
0: estaba fregando los cacharros y de repente empecé a cantar. Yo, yo, la, recordaba, yo la
4: recordaba en un ascensor.
0: No, 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 fue
4: fregando, fue fregando. Ah, vale, fue fregando, vale, lo sabía. Pues eso que hay varias maneras de hacerlas y yo creo que la, la que más la más reconocible es la de que parece que dicen beso. Y luego tenemos un secreto que, a voces ya, que es y que tenemos un diccionario de rimas. <risa> sí.
1: que nos lleva y leyendas.
4: Sitios, que nos lleva a sitios muy absurdos cuando nos ponemos a hacer las letras. Y con Santi y eso, yo creo que son las maneras más normales, ¿no? las Y bueno, y poner la radio, ponemos la radio. Hombre, hubo, con una la época, tele.
0: hubo una época que poníais la radio y el canal Historia a la vez.
4: Ah, <risa> me acuerdo de eso Ahí el sí. cruce,
1: ¿no? Lo que saliera sí,
4: Exacto, eso es Y ahí salió ginecólogo rumano
1: Eso es, ahí salió ginecólogo rumano
4: Porque lo ponía, ponía No sé cuánto, estábamos, estaba la voz de la tele quitada Y salía el rótulo abajo y ponía No sé qué, no sé cuántos, eh, ginecólogos rumano Digo, mira qué majo
2: y, a, y se fue sí. sí. <risa> <risa> os atrevéis con todo tipo de versiones no sé desde mocedades hasta nirvana pasando por mecano o Bruce Springsteen eh, cuando hacéis estas versiones que en cuanto a los derechos de autor cómo se gestiona eso qué opina las gae de todo esto
4: pues la, es que hay una en, yo, hay una historia que es la, el derecho a parodia entonces yo creo que estamos ahí no, no no me ha quedado muy claro porque sí que hablamos con las. O sea, las GAE está de nuestra parte, ¿no? Uh
3: -huh.
4: y, y lo que nos dijeron fue, básicamente, pues que podíamos eh, registrar las canciones como adaptaciones de letra y que con eso, pues, podía, pues, había que pedir permiso a los autores y ahí eso suponía hablar con las editoriales, o sea, es un lío, ¿eh? Es un lío, pero entonces lo que hemos hecho es esto... No lo deslizáis a nadie, pues es que no hemos hecho nada.
1: <risa> a mí me ha gustado lo de derecho, derecho de parodia. Es un derecho más que debería estar incluido en la Constitución, ¿no? Sí, sí, no, es que está en la ley de propiedad intelectual está. Eh. Toma, pues la... mira, ¿ves? Habíamos pasado por alto. Sí, sí, sí.
4: Sí, sí, no, no, no Es así, ¿eh? O sea, y, y yo creo que estamos ahí. Eh, eh, se valora si, si la canción tiene un tono humorístico y... ¿Sabes? Y, y entonces uh -huh. a partir de ahí ya pues yo creo que la cosa está es correcto. Hombre,
0: en ningún momento estás diciendo que las canciones son tuyas, ¿no? No, ¿sabes? no.
4: Siempre, siempre que declaramos eh, las canciones o por ejemplo en un concierto o cosas así ponemos la canción original y ya está. Uh
1: -huh. eh,
4: o sea, nosotros no, no ganamos nada de ahí. Hombre, ya sería el colmo, ¿no?
1: <risa> Oye, estaba pensando bueno, estabais hablando de, de ese método que tenéis conjunto para crear canciones. Estábamos perdiendo como, como una pareja de talentosos comparte su día a día, porque los dos están estrellas conviviendo ahí en casa, trabajando juntos, ¿cómo se lleva, Laura y Roberto?
4: Es muy duro, es muy duro
1: porque Laura se comporta,
4: es, es, sabes, es una estrella, ¿sabes? Claro, una estrella. Claro, claro, me veo yo ahí siempre apurado. Quiero, quiero que laves las toallas 12 veces. Y, bueno, claro.
0: y no hay manera, no hay manera.
4: No, no consigo co contentar todo no, el Que me quiten los,
0: la quite los lacasitos marrones del bol y esas cosas. ¿eh? Y al revés, y al revés. No, Roberto es muy llevadero, muy llevadero. Con tal de tener la bata a mano.
1: Es el típico artista campechano. Sí, totalmente.
5: Cercano, cercano.
1: Es cercano.
0: el artista cercano, ¿sabes? Y o sea, la, la rarita
1: soy yo. <risa> Especial.
2: Y, en, y en, el, en el escenario tenéis caprichos de, de diva, por ejemplo, quiero en mi camerino pantuflas con forro de borreguillo azul. ¿Cuál pues
4: es oh, eso sería muy bonito. Eso sería, sí. Lo que pasa que eh, eso sería maravilloso si realmente no fuéramos artistas de segunda vez y, y, y tuviéramos que cambiarnos a veces en un campo. ¿Qué ha pasado?
0: Una cabina de teléfonos.
4: <ríe> si nos pudiera...
0: cabinas muy bonitas, muy amplias. A lo López ¿Sí? Barrio.
4: Sí, sí, nos hemos cambiado rollos superhéroes hasta en cajeros automáticos. <ríe> y cosas así. O sea que, que no, no, no... Yo creo que la única exigencia más o menos es el sofá, ¿no? Ay, sí. Ah, bueno, sí, sí, que pongan un sofá, porque claro... Vamos a ver, o sea, tenemos que tocar con un sofá y, y no vamos a ir cargando por ahí de, con un sofá nosotros. Sí, Eso sí, sí que sí. ya sería, la, sería una contradicción. Hay o sea, un no, anuncio no, de
1: una tienda de muebles que es así, no sé, os lo digo por si queréis cruzar ahí tarjetas de visita. <risa> <risa> o
4: sea, yo, yo lo que me he preguntado todavía es
1: cómo no nos han llamado para anunciar unos sofás. O sea, y yo... Oye, lanzamos, lanzamos el llamamiento, ¿no? De. Hombre, por favor. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. buscan sofá. Claro,
4: claro. Una vez sí que hicimos una cosa, ¿no? En un, en un... Ah, pero no, no fue al revés. Fuimos nosotros allí. Vale. No, no, fue, no, no nos llamaron. Os
1: dejasteis caer a ver si sonaba. Caer, sí. Oye, A ver si sonaba la flauta. Sí, sí. ¿Y supersticiones tenéis? Pues
4: oh, ah. no recuerdo.
1: No sé. A la hora, por ejemplo, de subir al escenario, pues mmm, poner la pantufla derecha antes que la izquierda o algo así. Ah, bueno. Ostras, eso es sí que tiene varias. ¿eh? Sí, ¿Sí?
4: Creo que Santi... sí, sí, pero son todas de pulcritud, por pulcro, porque es una persona muy limpia. Y, por ejemplo, cuando se cambia siempre, no puede tocar con el pie desnudo el suelo de ningún sitio. <risa> Se está cambiando, se quita los calcetines, pero tiene que poner el pie encima de una zapatilla. Y, y lo ves ahí haciendo equilibrio siempre, cosas así hacen, así eh, un poco raras. ¿no? Hombre,
0: luego siempre os ponéis al mismo sitio del sofá, ¿no? Al mismo lado.
4: Ah, sí, siempre el mismo lado. Eh, antes de, que, de empezar a hacer lo de los escafandros no nos podemos mover. Vale. No podemos tocar el micro.
1: Empiezan a salir, ¿eh? Decías que no, pero empiezan a salir aquí unas cuantas.
4: No, pero eso es para que quede bien, o sea... Eh, yo no sé en qué momento pensamos que... Que
0: era gracioso que, que las capandras no se movieran en absoluto <risa> hasta que no empieza la música.
1: Vale. Oye, y estoy sí, pensando sí. porque, claro, el Grammy se aproxima. ¿No, Pedro? Estábamos Buah. hablando y es que cualquier día nos dan la sorpresa y, y tenemos ahí que, que acompañaros cuando se pueda por el Grammy. ¿Cómo será ese traje de noche? Porque, claro, acostumbrados a veros en traje de noche, el de esa cita tiene que ser muy especial. Sí, pues, yo, habría que sí,
4: pensarlo
1: bien. Pues en chándal,
4: claro. Bien, bien. <risa> Sería un chándal, pero un chándal bonito, ¿eh? Vale, que, chándal, que también es un de
0: tacones.
4: <risa> pero un chandal de táctil. <risa> <risa> Uno bonito. Sí, sí.
2: Y desde Luco, de desde ese refugio tan estupendo en el que vi vivís dos estrellas, ¿cómo ven las estrellas, estas dos estrellas? Que son? ¡Oh!
4: Es que... Eh... Yo de verdad, y esto lo digo en serio, ¿eh? Eh, yo creo que el cielo de Teruel, lo de la, las estrellas de Teruel, es, es una pasada.
0: Es una barbaridad.
4: Uh -huh. O sea, y incluso en comparación con otros eh, sitios eh, de, de pueblos y localidades en el campo, <risa> yo creo que estas son las zonas en las que mejor se ven las estrellas por la noche. Sí, sí. De es hecho, muy tengo... Muy usted... Sí, sí, tengo hasta un telescopio cutrísimo, pero verdad. Sí, ah. sí, sí. Oh.
0: Que hubo, hubo necesidad de, de, de,
4: de conseguir esto. uno porque, sí,
0: jolín, porque es que se ve, se ven muchísimas estrellas. Eso sí que aquí no les gusta mucho porque dicen que si, si hay muchas estrellas por la noche es que eso es que bailar. Entonces eso es <risa> de eso se ponen muy nerviosos. Pero,
4: pero, pero mira, mola. es un telescopio tan cutre que, que lo único que podemos es la luna, ¿verdad? Siempre.
0: <risa> pero se ve muy bien. Pues se ve muy bien. Y <risa> hasta la cara, cuidado.
4: Claro, sí. ¿Sabes qué pasa? Que como la Tierra se va moviendo, no, no sé si lo sabíais. Una, luco también. Que, una exclusiva de gente que controla como nosotros, ¿sabes? <risa> que, que, que pilota. Entonces, eh, la historia está aquí apuntas y como el, el telescopio es tan cutre y se apoya tan mal, en cuanto lo mueves un poco, se, no ves y te pega, yo me pego siempre como dos horas intentando enfocar para ver algo durante 15 segundos. O sea, es un desastre. Pero bueno, Sí es verdad. que se vea a simple vista <risa> y entonces nos acabo
2: de el copio oye y vosotros qué, qué habéis dedicado una canción a la NASA no sé si os habéis puesto ya en contacto con, con ellos para, para que una canción de los Gandules suene por fin en el espacio
4: oh, pues.
0: Ostras, pues como esas cápsulas no que envían
4: por si acaso los los, claro. los encuentran los alienígenas a quién mandaron? ¿A los hace de full Dead? ¿Mandaron? mandar no sé Sí. Qué, full sí Sí, ¿no? Eso sí. Pues. Y, y pues, también ha sonado
2: Fly Me To The Moon, de Frank Sinatra, por ejemplo. Algo de Bowie habrá sonado.
1: Pues faltan los gandules. Sí. Yo lo veo. Es
4: verdad, es verdad, es
1: verdad.
4: Lo que pasa es que molaría mandar algo, pero una canción que no fuera de nada sobre, ¿sabes? Que no fuera sobre el espacio.
1: Claro, porque si no, <risa> <es> muy aburrido. <risa> claro, repetía. para no
4: repetirnos. Claro. Van a, van a decir los extraterrestres, pero vamos a ver, estos tíos... Es que no, no,
0: no hay otra cosa. ¿que ¿No
4: hay otro tema o qué? No
0: hay otro tema.
2: Pues hombre, que, una, esa que tenéis de la tuneladora, yo creo que sería muy apropiada.
0: Claro, ¿Sí? para la que tuneladora. conozcan el interior de la tierra.
4: <risa> Hago ingeniería, hombre, que aprendan un poquito. Claro. Sí.
1: Oye, pues eh, no tenemos ninguna pregunta más. Ya todas las que habíamos escrito aquí en esta servilleta de papel ya, ya os las hemos hecho. No sé si queréis, añadir, si queréis añadir algo, porque estaréis cansados, claro, después de esta claro. entrevista.
4: Sí, sí, habrá... No, echado, es muy adormen. difícil, ¿eh? ¿Qué? Oye,
1: en un programa dedicado a las estrellas habréis a,
4: a, habéis hablado del destornillado de estrella, ¿no? ¡Oh!
2: Hombre, eso es, eso es básico y fundamental. Con pues lo
1: malditas es que es Pedro, no falta nunca en casa.
2: Y la cortinilla eso... de estrella también, ¿eh?
1: Ah, vale, vale. Yo soy más de huevos estrellados, pero... O rotos. Ah. Pero bueno. Bueno, sí, chicos... Sí, sí que ha sido un placer enorme y ya que no podemos de momento cruzar hasta, hasta Luco de Giloca poderos tener aquí, aquí cerquita y claro y tocar casi una estrella gracias a vosotros tenemos una relación de un grado ya pues no sé con, con que ya es que se todos me va, los
2: grandes de se la va. música <risa> claro ya estáis más cerca un
1: escalón
0: más venga claro claro y
1: Pedro nos quieres mandar un mensaje
2: un abrazote muy grande muchas gracias por todo Roberto Laura
1: un placer, chicos. Gracias a, vosotros. Gracias a vosotros. Venga y seguimos con el derecho de parodia. Creo que tenéis que ir al huerto, ¿eh? Que la vida rural requiere un poco de acción, ¿eh? Esto es muy duro, sí. Ahí está la mula esperando a que <risa> baje. Bueno. <risa> bueno, Gandules, Roberto, Gracias, claro. Laura. ¡mua! hasta pronto. México. Hasta Adiós. pronto. Gracias. Adiós. Gracias.
2: Hola. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un amigo imprescindible en tu caja de herramientas. Sí, el destornillador de estrella, ¿oyes? La verdad. Bueno, ahora en serio, destornilladores ya había desde la Edad Media, pero el destornillador de estrella no se inventó hasta 1933. Y lo inventó un señor que se llamaba Oregonian J.P. Thompson. De esta manera desarrolló la patente de un tornillo empotrado cruciforme, pero no encontró respaldo para esta nueva herramienta, hasta que tiempo después un ingeniero llamado Henry Phillips compraría los derechos de la patente de Thompson. Este ingenio ofrecía mayor fuerza de torsión con menos esfuerzo.
1: ¿Será ese Phillips el de las bombillas?
2: ah. ¿Ah? Bueno, Eva, después de esta labor tan fina de bricolaje que acabo de hacer, creo que me he ganado una cerveza, ¿no?
1: La verdad es que te ha quedado todo muy bien con ese destornillador de estrella, pero ¿sabes qué pasa? Que hay una cerveza con nombre de estrella, pero que no nos han puesto publicidad en el programa.
2: No caigo, no...
1: Pues es una pena, porque mira, aquí quedaría... Este espacio está reservado para su publicidad. ¿Tienes una cerveza con nombre de Estrella? ¿Por qué no? Colabora y participa con nosotros, pero que no, que no las han puesto, Pedro. Ah,
2: pues nada, se siente.
1: Oye, cuando hablas de cerveza, hablando de algo que nos no gusta también y no tiene que ver con estrellas o sí, ¿no piensas en los bares?
2: Y ahora nos vamos a Teruel, que no solo existe, sino que mantiene un vínculo especial con unas grandes estrellas de la música. Allí se encuentra el Flanagans, un pub temático dedicado a U2 y los apartamentos One, que también guardan relación con la banda irlandesa. Hablamos con Miguel Ángel Labrador, impulsor de estos dos proyectos. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Desde cuándo existe el Flanagans y cuándo decidiste dedicarlo a U2?
3: Pues mira Flanagas cumplirá este diciembre 25 años uh -huh. y bueno pues dedicado a U2 por pues desde el año 2012 hubo una bueno desmontamos el el path, eh, interiormente con toda la decoración que tenía entonces para pintar y a partir de ahí empezamos a colocar eh, pues bueno unos cuadros unos discos de, de U2 que yo tenía la colección que tenía yo en casa. Y mm. a partir de ahí, pues bueno, eh, la gente empezó a gustar y fuimos colocando más y más y más hasta lo que se ha convertido ahora.
2: ¿Y qué encontramos eh, tanto en el pub como en los apartamentos? Eh? ¿De qué se compone esa colección?
3: Pues mira, eh, llevo coleccionando desde pues, que tenía pues, 25 años, tanto discos como libros, eh, fotografías... Pases de prensa, puedes encontrar de todo, tendencias de las diferentes giras. Pero sobre todo, sobre todo, eh, discos de series B, que son discos que están grabados en conciertos, que después había discográficas que los que los sacaban a la venta y, bueno, está, generalmente están numerados. Hay unas 100 copias, 200, 300, pues bueno, de esos discos hay muchos. Independientemente de que, claro, todos los oficiales, por supuesto, y bueno, un poquito de todo, un poquito de todo. Ten en cuenta que yo creo que la banda, junto con los Rollins, la banda U2 puede ser la más fotografiada y con más material en, en, en el mercado.
2: Ya no hay ya no hay bandas así con tanta dimensión como los Rollins que citabas o U2 o en su día mm. los Beaters ¿no? Ahora cuesta un poco...
3: Yo creo que ha cambiado tanto el, el tema musical que sí ya los los grandes conciertos pues sí ahora hay bandas también muy potentes, news, hay eh hay, sí, sí que siguen ahí en la brecha y tal pero uh -huh. eh que igual que YouTube, por supuesto, uh -huh. pero que ya no es lo mismo, no, bajo mi punto de vista ya no es lo mismo, los grandes, los grandes espectáculos no son, no son iguales
2: uh -huh. Y este año que se cumple el 30 aniversario del Actum Baby, un disco con el que la, la banda se reinventó, bueno, creo que también se cumple el 40 del, del october, pero para ti, ¿cuál es tu, tu disco favorito de U2?
3: Pues mira, mi disco favorito es el pensamiento de Actum Baby. Uh -huh. Y te voy a decir por qué. Eh, Con el Joshua Tree es el momento que enganchas con, con la banda, aparte de haberlos oído antes, pero es el momento que enganchas con ellos. Y el a Tum Baby, con el que ya te enamoras. Y esto me no ha sucedido mí con ellos. Eh, a Tum Baby yo no considero una de las, eh, un mejor disco de ellos, por supuesto, y uno de los mejores discos de, de la década de los, de los 90 y los 80.
2: ¿Y cuántas veces has visto audos en concierto?
3: Pues unas cuantas. <risa> unas cuantas. <risa> Se cu me gustaría haberlo visto más porque, bueno, por mis trabajos, yo, aparte de tenerlo en los que yo trabajo trabajo de bombero en la diputación de Teruel uh -huh. y bueno pues ha habido veces que sí los he podido ver y otras veces que no eh, pero bueno siempre que he podido verlos he estado allí. Uh -huh. sí.
2: Miguel Ángel creo que que alguno de los miembros de deudos 2 eh, saben de la existencia del Flanagans
3: sí no vamos la, las noticias que tenemos sobre sobre esa ese bebé, es un momento que tuve con bueno que estuvimos en el 2015 con él. Uh -huh. eh, pues bueno, nosotros le entregamos un videoclip, ven con un videoclip que tenemos de presentación del Paz y nos consta que él lo vio y a través también de de, de Euros Spain, que es, un, uh -huh. que es un chico de José Antonio eh, Laborda, que es un chico de Zaragoza, que uh -huh. llevaba esa página, pues a través de ellos y de Universal Music pues también hicimos llegar... Ese ese videoclip y nos consta que ellos lo han visto y saben que existimos. Uh
2: -huh. pues ¿Y cómo, entonces, bueno, cómo son estas estrellas de cerca? son
3: Bueno, nosotros el, estuvimos con, con Bono y con Adam Clayton, y uh -huh. bueno, la verdad es que pues muy normal. Eh, estuvo muy cordial con todo el mundo que estábamos allí en, en aquella firma y, como se, bueno, como se portan, creo yo que con todo el mundo, muy cordial y son muy cercanos.
2: Uh -huh. Me imagino que tu sueño sería que un día entrasen por la puerta del Flanagan y se tomaran ahí una pinta con, contigo
3: una pinta de es muy bien a
2: <risa> Pues a ver si, si esto se cumple y pasamos esta pandemia y, y vemos algún día audos por Teruel Muchas gracias Miguel Ángel Muy bien, muchas gracias a vosotros Un abrazo Este 2021 se cumple el aniversario de discos míticos. Eh, algunos cumplen medio siglo nada menos, como Sticky Fingers de Rolling Stones o Mediterráneo de John Mel Serrat. Na,
1: na, 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 na. Perdona, no se puede evitar. Ya tiene 50 años.
2: 50 años. Igual, igual, igual que el Hanky Dory de David Bowie, eh, Pearl de James Joplin, eh, por ejemplo, Imagine oh. de John Lennon o Ellie Woman de los Doors.
1: Increíble, qué discazos, ¿eh?
2: Son, vamos, eh, unos discos buenísimos de la historia de, de la música y, de, y del rock. Y también empiezan a sumar décadas discos más recientes, como, por ejemplo, el actum Baby, de U2, o el Nevermind de Nirvana, nada menos. Eh, eh, ambos discos publicados en 1991. Además, tengo un par de curiosidades de estos dos discos, que los que sean muy, muy fans seguro que las saben, pero tú a lo mejor no... Sorpréndeme,
1: ya sabes que me encantan las curiosidades.
2: Pues, por ejemplo, en la portada del Act Baby de U2, ¿Sí? sabes que salen varias fotos. Sí, como un collage de fotos. Un collage ¿sí? de, de imágenes. Pues tres de esas fotos están hechas en España. Nada menos. Están hechas en Tenerife. Mm. Y esas fotos se, se las hizo u en Tenerife porque durante la grabación del Actum Baby, que fue entre Berlín y Dublín, pues aprovecharon y se fueron unos días a Canarias y estuvieron en el Carnaval de Tenerife y ahí aparecen tres fotografías hechas en Tenerife.
1: Qué listos, ¿eh? No eligieron el mal sitio para venir.
2: Un sitio estupendo. <risa> Otra curiosidad. De Nirvana. Nirvana.
1: ¿También hay curiosidades ¿También con Nirvana?
2: Él, esta estaba un poco vinculada a Aragón y a Zaragoza y es que por dos veces, en dos ocasiones, estuvieron a puntito de venir a, Zaragoza? a tocar a Zaragoza. No tocar, me lo creo. Estuvieron en, ah, estuvieron en España, en, en varios sitios, pero eh, justo cuando sacaron el Nevermind habían firmado un precontrato para venir a Zaragoza, a la sala en bruto, en el año 91. Mandaron confirmación por fax pero a la semana lo cancelaron porque, como todos sabemos, el exitazo que tuvo este disco, Nevermind, pues ya la cosa se disparó. <ríe> cancelaron pena. y nos quedamos sin, sin ese concierto en esa pequeña sala tan emblemática de Zaragoza, esa sala que dirigía Nacho Rollo, que hoy es el, el manager de, de Enrique Bumburi. he
1: desgastado algún que otro zapato ahí.
2: Y al año siguiente. También estuvieron a puntito de, de venir a Zaragoza a tocar, esta vez ya en un sitio más grande porque ya era un grupazo ya de un super éxito claro, con su segundo disco Nevermind que fue todo un bombazo, todo un número uno y esta vez iban a venir a la Plaza de Toros pero al wow. final pues se llevaron el gato al agua a otras ciudades españolas wow. Y nada, nos quedamos otra vez sin, sin ver a Nirvana en, en Zaragoza.
1: Y claro, podrías decir lo de la tercera bala vencida, pero Kurt Cobain, pues,
2: pues sí, ya, ya no está nada, con nosotros. Se nos fue demasiado pronto, no pudo ser.
1: Qué pena, porque seguro que si hubieran venido pues también irían a Teruel. Y a Huesca, pero a Teruel también, porque Teruel, lo del Flanagan... Hay que ir siempre. <ríe> lo del Flanagan seguro que, que les habría convencido. Y hablando de Teruel, es que antes en tu conversación con, con, con el Miguel dueño Ángel del Labrador. bar, con Miguel Ángel, eso es, me han venido a la cabeza que Teruel tiene muchísima relación con las estrellas, Teruel ciudad y provincia. Uh -huh. ¿Tú sabías, Pedro, que Teruel, la ciudad, está ubicada donde está gracias a una estrella?
2: Pues no, no tenía ni idea. ¿no?
1: Pues cuenta la leyenda que... Eh, vieron un toro subido en, en un montículo y entre las astas del toro había una estrella y esa fue la señal para que allí se decidiera levantar, construir la ciudad de Teruel. Uh -huh. El toro, lo del toro ya lo conocíamos por el tórico, sí. pero esa estrella fue la que señaló el lugar. ¿Qué te parece? Es curioso. Y otra estrella es la que ahora mismo nos lleva siempre a Teruel, es la estrella Mudéjar, por doble razón. Primero porque el Mudéjar, patrimonio de la humanidad uh -huh. en, en, la, en la provincia de Teruel y Teruel, pues tiene unas joyas que, vamos, hay que visitarlas. Si no oís y si no habéis ido a Teruel, cuando podáis, no os lo perdáis, es una ciudad preciosa. Y esa estrella Mudéjar, que no sé si te haces a la idea, son dos cuadrados, pero uno de ellos torcido 45 grados, es una estrella de ocho uh -huh. puntas.
2: Es todo un símbolo.
1: Una estrella que ya venía de la tradición de los tartesos, ¿eh? de, de los fundadores de, de Cádiz, también uh -huh. se llamaba Estrella Gadeira de Gades, Ajá, de Gades Cádiz. De Cádiz, y hoy en día, además de marcar esa autovía mudéjar fantástica que os va a llevar a todos a recorrer el lago entero de norte a sur, y sí. sobre todo a Teruel, es la marca del jamón. Oh, <ríe> Jamón de Teruel, denominación de origen, ¿eh? otra que no se claro Bueno, una razón de peso. Un jamón riquísimo, pero que para que sea denominación de origen Teruel tiene que llevar siempre fundida esa estrella mudéjar. ¿Qué te ¿As? ha parecido estas estrellas?
2: Pues, pues muy eh, jugosas, <risa> muy ricas y muy interesantes.
1: <risa> Ay, qué rico el jamón. Oye, ahora que me ha salido este suspiro, me estoy acordando mm. de otra estrella. Escucha, escucha. A ver y ¿Han reconocido la, la canción? Ese suspiros de España, vamos, ¿eh? una canción que sobre todo los inmigrantes siempre llevaban ahí en el corazón esa morriña, esos suspiros Ajá. de España. Pues la cantante... ¿Cómo se llamaba? Estrellita Castro. Estrellita Castro. ¿Has visto la relación? Eh? Estrellita, estrella. <risa> bueno, pues como curiosidad, esta película, Suspiros de España, se rodó en el año 39. La actriz protagonista también era Estrellita Castro. Y lo que a mí me parece más curioso es que estaba coproducida con Alemania.
2: Eran esas coproducciones que había en aquellos años. Estaba Estrellita Castro o estrellas como <risa> Imperio Argentina... Uh -huh.
1: Oye, pero esto me recuerda a una película sí, la, la niña película, de tus ojos, sí, la de Penélope la, la Cruz ¿no? La película
2: de Fernando Trueba está inspirada en, en, en estas películas que se hicieron en, en la versión en Alemania y la versión en España Eva, has abierto el melón porque el cine está repleto de estrellas. De hecho, hay tantas que voy a hablarte solo de una, tal vez poco conocida. Jackie Coogan.
1: No me suena el nombre
2: en absoluto. ¿No? Mira, Jackie Coogan fue uno de los primeros niños actores del cine. Lo descubrió Chaplin en un teatro de vaudeville de Los Ángeles y escribió para él el personaje del Chico, una ah, película que acaba de cumplir 100 años. Cierto. Kugan fue la primera estrella que ganó un millón de dólares, aunque su exitosa carrera terminó a los 21 años, al descubrir que no tenía ni un centavo a su nombre. ¿Qué dices? Pues esto fue así porque entonces la ley de California establecía que el salario de un menor le pertenecía a sus padres. ¡Qué
1: jetas! Se quedaron todo su dinero.
2: Todo, no le dejaron ni un centavo. El joven actor demandó a su madre y a su representante y este proceso condujo a la creación de la Ley Kugan en el año 1939, una ley que protege a los niños actores de situaciones similares.
1: Bueno, al menos eh, sirvió para algo, ¿no? Se, se pudo hacer una ley para que a otros chiquillos no les pasase lo mismo que a él. Oye, pero es una pena. ¿Nunca más volvió a actuar?
2: Por suerte, sí. Regresó en los años 60, ya siendo un sesentón, y se hizo muy popular gracias al personaje de Fétido en la serie La Familia Adams.
1: Eh, estupendo, me gustaba mucho Fétido. Bueno, pues yo también estoy recordando otros títulos cinematográficos que recuerdan a las estrellas. Por ejemplo, La La Land, City of Stars. ¿Eh? Me, me he ido del francés al inglés. Esta película que todos conocemos como La La Land, en inglés, el título original es La La Land, Ciudad de Estrellas. Ciudad de las Estrellas como ese tema principal, tan pegadizo. na, 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 na,
2: na, na. na, na. La música también es protagonista en la cinta Ha nacido una estrella, con tres versiones La última con Lady Gaga Y en el cine español tenemos La buena estrella
4: ¿Dónde estará la estrella, azul? estrella
2: Y concretamente en Aragón Estamos muy pendientes de la continuación del rodaje De La estrella azul, de Javier Macipe Sobre la vida del músico Mauricio Aznar uh -huh. Y hay estrellas que duelen ¿Cómo? Por ejemplo, las que lanzan los ninjas Acabas de escuchar, por cierto, el conocido como Grito Wilhelm, un efecto de sonido usado por primera vez en 1951 en la peli Tambores Lejanos, y desde entonces ha aparecido en muchísimas más. Te voy a citar algún ejemplo. La saga de Indiana Jones, El Señor de los Anillos o Piratas del Caribe. Siempre el mismo grito. Oh,
1: ¡Qué vida de sufrimiento! <risa> Otra estrella importante para el cine y para la historia es la estrella de David, símbolo del pueblo judío y que aparece en títulos como La lista de Schindler, El pianista, El hijo de Saúl y tantas otras que hablan del holocausto
2: otras tienen que ver con la estrella del sheriff, por ejemplo, solo ante el peligro o su versión galáctica, Atmósfera Cero con Sin Connery. y si hablamos del espacio, por supuesto están Star Trek Star Wars y su estrella de la muerte Starman, Stargate, Gravity Interestelar, y me he dejado a propósito la película Contact, en la que aparece la siguiente frase
6: verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia si solo una de cada
0: millón tuviera planetas y de esas en una de cada millón hubiera vida
1: y si solo en una por un millón de esas hubiera vida inteligente habría literalmente millones de civilizaciones si no fuera así cuánto espacio desaprovechado Pedro, y si hablamos de estrellas, hay que hablar de aragoneses, en este caso aragonesa, que casi toca las estrellas. Desde Andorra, Teruel, atención a lo que te voy a decir, se ha ido a trabajar en un proyecto de la NASA, para la NASA, que se llama Living with a Star. ¿Eh? En mi inglés no es muy bueno, pero viviendo con una estrella, vamos, que nos viene al pelo para este podcast relativo a las estrellas.
2: Hola, Ana Belén, ¿cómo estás?
1: Ana Belén Griñón, que no hemos dicho su nombre, astrofísica. ¿Qué tal estás? ¿Nos oyes bien?
6: Sí. Hola, sí, os oigo muy bien. Eh, muchísimas gracias por la invitación que me habéis hecho y bueno, esperemos que pasemos un buen rato y que, y que os pueda explicar bien las cositas para que aprendáis cosas nuevas.
2: Bueno, la, la primera pregunta es, es obligada ¿en qué consiste eh, este proyecto llamado Living with a Star?
6: Pues a ver, como muy bien ha traducido Eva, el proyecto en español sería Viviendo o Conviviendo con una Estrella porque, claro, nosotros, el ser humano... Eh, claro, vivimos gracias a, al Sol uh -huh, y que sí. supongo que todo el mundo sabrá pues es una estrella ¿no? lo que pasa que como siempre el Sol el sol parece que nos olvidamos a veces de que también es una estrella entonces el proyecto de la NASA eh, tiene dentro del proyecto hay como diferentes ramificaciones ¿no? y yo en concreto participé en uno porque eh, bueno, supongo que luego lo hablaremos un poquito y yo ya hace unos meses que, que dejé aunque sigo colaborando con ellos eh, empecé en un proyecto eh, en el que est hemos estado involucrados en, en el desarrollo, o sea, desarrollaron un instrumento que va a bordo de un satélite que observa constantemente el Sol ¿Sí? y ese instrumento nos manda los datos. Entonces, ¿qué pasa? Que seguramente mucha gente lo sabrá porque hoy en día estamos muy acostumbrados a las nuevas tecnologías, ¿no? pero eh, cuando a nosotros nos llega la información, eh, no nos llega... Eh, de una forma clara, sino que necesitamos unos programas que nos traduzcan esos datos que nos vienen, ¿no? Uh -huh. Y tra eh, como traducirlos como si nos hablara el instrumento en otro idioma, ¿no? Y llegara a, a la Tierra y nosotros tuviéramos que traducirlo al español para poderlo entender, ¿no? Pues vendría a ser una cosita así. Entonces, yo he estado involucrada en ese programa que traduce los datos. En particular, eh, este instrumento observa unos parámetros que se llaman parámetros de Stokes, pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle, que básicamente lo que hace es caracterizar la luz. La luz que nos viene del Sol, eh, a través de esos parámetros nosotros podemos eh, investigar cómo, cómo es la luz allí en el Sol. ¿no? Entonces, el programa que, en el que yo estaba involucrada eh, ayudaba a traducir esos parámetros de Stokes en parámetros que sí conocemos, y que, uh -huh. que, como es la temperatura... Eh, la velocidad del material allí, eh, la intensidad de campo magnético, que sí son parámetros que, que conocemos mejor. ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que he estado y sigo haciendo, porque todavía sigo trabajando en ese proyectito.
1: No hemos hablado de dónde estás ahora, porque este podcast se hace desde Aragón, pero tú estás a unos cuantos kilómetros. ¿Dónde estás ahora ubicada? Ana Belén. Sí, estoy
6: en el norte de Europa, en concreto el país es Noruega y estoy en la ciudad de Oslo. Uh -huh. Me mudé a finales de noviembre para empezar el 1 de diciembre a trabajar aquí, con lo cual llevo escasos dos meses y medio o casi tres. Recién y llegada. Recién llegada, sí, me ha pillado además todo un poco loco porque con el tema del virus eh, sí. las cosas no, no son tan fáciles, ¿no? Ya, ya de por sí mudarte a un país nuevo a veces no es fácil. Uh -huh. Pero, pero ya estoy asentada, ya puedo decir que, que ya estoy asentada.
1: <risa> Oye, y una curiosidad al hablar siempre de observar el sol, uno piensa en el mito este famoso, ¿no?, de Ícaro, que voló tan cerca con sus alas de cera que, que se derritió. ¿No es peligroso trabajar o observar tanto, tanto el sol?
6: Es peligroso si no usas la instrumentación adecuada. ¿no? Todos los instrumentos y telescopios que observan el sol todos llevan unos filtros especiales para que no se quemen. Uh -huh. Y nosotros eh, o sea, no observamos directamente el sol con el ojo humano, digamos, sino que observamos a través de ordenadores. Entonces, con esos filtros conseguimos que la instrumentación eh, no, no alcance temperaturas muy altas y llegue a quemarse con lo cual de esa manera ya estamos protegiéndonos y si alguna vez hacemos, usamos algún telescopio de divulgación para mirar directamente el sol, lo mismo. Ese telescopio lleva un filtro especial que hace que no nos dañe el ojo. Uh -huh. Viene a ser un poquito como las gafas que se suelen usar, que son especiales para mirar los eclipses de sol. Pues... Sí, las que llamamos
1: de soldador, ¿no? Aquí cuando hay un eclipse que siempre nos dicen protegeos del sol, pero algunos sí. vamos con, con las, ¿no? las películas fotográficas de antes, de las cámaras, pero eso no era un buen método, no era Exacto, una buena no. herramienta.
6: <risa> no, hay que observar el sol siempre, siempre, siempre con el filtro especial. Uh -huh. Entonces, es verdad que las gafas estas de eclipse... Eh, la calidad es un poco inferior y seguramente a lo mejor unas gafas que te compras hoy, pues seguramente dentro de cinco años yo ya no las usaría, me, me compraría otras, ¿no? Buen consejo. Pero en, la, en los telescopios, no, los telescopios, eh, de hecho, en los telescopios solares normalmente los de divulgación, digamos, suele ser lo más caro el filtro. Luego el telescopio el material es más barato, pero el filtro... Es lo ah. que te ayuda a protegerte los ojos y que encima te dure en el tiempo, que te compres hoy un telescopio y dentro de 10 años lo puedas seguir usando. Uh -huh. Entonces, sí, efectivamente, el mensaje que me gustaría mandar es que ante cualquier eclipse de sol que vayamos a ver, eh, no podemos usar los, el carrete fotográfico sí, sí. Antigo, ni siquiera las caretas de soldador, pero no, no porque a lo mejor algunas no se puedan, ¿vale? No, tengo, no, no desconozco esa, esos materiales, uh -huh. pero sí puede ocurrir que no estén preparados, con lo cual no nos arriesguemos, ¿no? Vamos a usar eh, las gafas hechas precisamente para este tipo de eventos. Eso es lo, lo mejor que hay que hacer. Ana
2: Beren, creo que en 2026 tenemos un eclipse total y que precisamente en Aragón va a ser uno de los sitios donde se, se va a poder ver muy bien, ¿no?
6: Sí. Eh, o sea, además de que va a ser en Aragón, que para mí… Bueno, y para todos realmente, pero yo como física solar, para mí va a ser algo espectacular. ¿no? Estarás por y... aquí, ¿no? Habrás ya reservado para es... venir. Sí. sí, y si no me dejan, me escaparé. Vale. Pero además, no sé si os habéis dado cuenta de un detalle súper importante, y es que será el 12 de agosto, con lo cual es verano, que por cierto es el día antes del cumpleaños de mis hermanos, así que tendremos doble celebración. No olvidas ellos, la fecha. Ellos... No, ellos son gemelos y cumplen juntos, así que perfecto. Y con lo cual es verano, las probabilidades de que el tiempo sea bueno son altas, pero además es cerca del atardecer. Ya cualquier día de verano pueda ocurrir un atardecer precioso, ¿no? Con una mezcla de colores súper bonita, pues imaginaos ahora si encima hay un eclipse. O sea, wow. yo, a ver, a lo mejor me estoy emocionando mucho y luego es normal, no lo sé. <risa> Pero pero creo que puede es ser espectacular. Y lo bueno que tenemos es lo que comentabais, que, que Aragón de pleno lo va a ver perfecto y, y lo vamos a disfrutar mucho seguro.
2: Además, los cielos de, de Teruel son la envidia de medio mundo. Yo no sé si esto fue lo que a ti te motivó para estudiar astrofísica.
6: Eh, no, pero porque la construcción a mí ya me vio mayor, más mayor. Entonces, yo ya uh -huh. para entonces estaba encaminada a la astrofísica. Sí que es verdad que sé que el proyecto inicial del todo fue alrededor del 93, 94, una cosita así, uh -huh, sí. con lo cual ahí sí que yo era pequeñita, pero yo no, no me enteré en ese momento, <risa> con lo cual nunca supe que iba a haber un proyecto para poner un observatorio en Teruel. Sí que por falta de financiación se retrasó y cuando ya se empezó a construir yo ya estaba estudiando astrofísica. Entonces, realmente uh -huh. ese no fue el motivo. Pero sí que es verdad que, que bueno, que a pesar de que yo no, para mi campo de investigación no me sirven esos telescopios, sí que he de decir que son punteros a nivel mundial. Tenemos una suerte brutal de que en Teruel la, la contaminación lumínica es muy baja uh -huh. y eh, justo en esa parte donde está instalado el observatorio las condiciones atmosféricas también son muy especiales. Y entonces esos telescopios están eh, perfectamente diseñados para hacer lo que se llama un cartografiado del espacio y estudiar la, la materia oscura. Es, eh, son punteros a nivel mundial porque eh, las condiciones que se tienen allí para hacer ese tipo de estudios eh, no, o sea, seguramente habrá en otras partes del mundo pero no hay un telescopio instalado uh -huh. con Eso lo es. cual... Eh, de hecho, el, el Instituto, el CEFCA, el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, sí. está creciendo muchísimo, muchísimo con lo cual verdad. me alegro orgullo. Un sí, <risa> no,
1: ¿No has estado en el observatorio entonces, Ana Belén?
6: Sí, estuve
1: Pero hace cuatro
6: años o algo así. No hace, no hace mucho, mucho, pero pero sí me gustaría volver. Sí, Así porque que... está evolucionando
1: pues de hecho, seguro sí. que cuando te escuchen aquí hay una invitación que sale de, vamos, para poner fecha y no fecha y hora a esa eso. visita. Sí.
6: Eso, eso. Oye,
1: Ana Belén, como somos curiosos y estamos hablando pues, con una astrofísica, con una científica real, teníamos la curiosidad de preguntarte si los científicos veis películas de ciencia ficción sobre todo relacionadas con el espacio y si son muchas las barbaridades que os encontráis. Si más de una vez os lleváis a manos a la cabeza diciendo, pero bueno, pero ¿qué planteamiento es este?
6: Pues es verdad que cuando mucha gente piensa en un científico, eh, se lo imagina como un friki que está todo el día viendo películas de ciencia ficción, que le gusta muchísimo Star Wars, de Star Trek y todo esto. no Yo no soy así. La verdad es que las películas de ciencia ficción y los libros no nunca han sido lo que más me ha traído. Pero sí que es verdad que hay que tener o sea, hay que, yo creo que cuando ves una película hay que tener varias, varios puntos de vista. ¿no? Uh -huh. Primero, de decir, vale, esta película que me está vendiendo, si me está vendiendo realidad y luego mmm, se saltan las leyes de la física a la torera, entonces sí que hay un problema, ¿no? Porque me han perdido, no lo venda. ya me han perdido como espectadora. <risa> claro, <¿no? risa> ella es como, mira, no. Eh, otra cosa, por ejemplo, eh, la película de Interstellar uh -huh. que, claro, el asesor científico fue la persona que teorizó o una de las personas que teorizó los túneles de gusano, que son a través de los cuales eh, se mueven en la película, ¿no? Se uh -huh. van, van moviendo en el espacio a través de esos túneles, que es Kip Thorne. Entonces, claro, es muy difícil que en ese sentido eh, un poco hablando de forma vulgar, la caguen, ¿no? Y, y lo
1: Claro, hagan, ahí tenían, lo tenían al mal. asesor en el bolsillo.
6: Claro, sí que es verdad que luego está la parte de ciencia, de, de, de ciencia ficción y tú sabes que, que hay una parte de la película que, que es todo inventado y que porque no se sabe exactamente qué, qué ocurre en esos túneles. ¿no? Uh -huh. Pero luego, por ejemplo, hay una película que se llama Sunshine, que va de una misión que van unos astronautas se acercan muchísimo al Sol porque van a rescatar a otra misión que se quedó allí atrapada. Pues claro, eh, ya sabes, cuando lees el resumen dices, vale, esto es todo mentira el ser humano no puede acercarse tanto al sol Ya lo decía yo,
1: esto, ¿ves? Es peligroso, claro. <risa> sí, están viniendo Entonces, muy arriba
6: si, si vas a ver esa película pensando que es realidad pues te vas a llevar un patacazo Entonces, resumiendo un poquito eh, sí que es verdad que por lo general nos gu gustan las películas de ciencia ficción, pero siempre hay que saber de antemano lo que te vas a encontrar si es realidad o es totalmente ciencia ficción. Uh -huh. Entonces, sí, cuando tú haces una película de ciencia ficción y lo avisas, puedes hacer lo que quieras con tu película. Es como Star Wars, ¿no? Que uh -huh. aparecen y desaparecen en el espacio así porque sí. Bueno, ¿por qué no? Es, es su película, es su no, forma claro. de verlo, ¿no? Claro.
1: <ríe> sí. Oye, y Ana Belén, estos días que bueno está de actualidad el tema de Marte, ¿no? con, con esas imágenes, supongo que pues bueno también habréis, habréis estado muy, muy interesados. ¿Tú crees que en esas estrellas que tanto te gustan podría haber vida? ¿Eso digamos que es algo que, que se busca o, o eso sí que es de ciencia ficción, dedicarse a, a esos menesteres?
6: <risa> no, no creo que sea ciencia ficción. Eh, no, esa es una pregunta que me hace mucha gente, ¿no? en mi opinión, eh, si sí, existe vida extraterrestre o no, y yo siempre digo, eh, por supuesto nunca la hemos encontrado, pero tampoco hemos encontrado evidencias de que no la haya, entonces, eh, mientras no tengamos evidencias de un lado ni de otro, no lo sabemos, o sea, la respuesta sería no lo sabemos, pero eh, hay tantas estrellas, hay tantas, primero hay tantas galaxias, Dentro de esas galaxias hay tantas estrellas y eh, orbitando esas estrellas hay tantos planetas que a mí particularmente solo por probabilidad me parece imposible que no haya vida en otro planeta. Claro, luego está el punto de si te imaginas la vida tal cual aquí, ¿no? Yo ahora es? mismo uh -huh. sentada en una silla, en Oslo hablando con vosotros, hombre, pues Igual, Seguramente igual, sale realmente. diferente <risa> claro, entonces eh, no, no me parece ciencia ficción que se investigue sobre esto y que incluso haya gente que esté muy convencido yo no estoy convencida por lo que os decía porque yo necesito evidencias, yo soy un poco cabezona y, y científica en el sentido de necesito que me lo muestren bueno, pero sí creo que por probabilidad algo tiene que haber
2: tal vez Marte sea el primer paso para llegar a encontrar más
6: formas bueno, o sea, claro, allí a lo mejor se sabe que, que en capas bajo la Tierra de Marte hay agua y que hace muchos años, muchísimos años, hubo agua en la superficie. Uh -huh. ¿Por qué no? A lo mejor quedan microorganismos. Por eso digo, si para mí un microorganismo ya es un tipo de vida. Por eso, si tú te quieres imaginar una persona en Marte, no, ya se sabe que allí no hay personas, ¿no? <risa> es. Entonces, yo, yo creo que es un paso muy bueno el que se está dando con esta misión a Marte eh, por, varios, por varios motivos. Uno, pues porque se ha demostrado que la tecnología ha avanzado muchísimo y que, y que podemos eh, casi proponernos lo que queramos. Y luego, además, porque creo que se van a hacer descubrimientos muy importantes que nos van a ayudar pues, a misiones futuras o a o a ver, no sé nos van a abrir un campo no un campo nuevo que, que yo creo que nos va a sorprender y que nos va a llevar por muy buen camino uh -huh.
1: hablando de campos nuevos y hablando con una mujer científica te quería preguntar Ana Belén si crees que mujeres científicas eh, parece que eran ciencia ficción hace unos años cada vez vemos a más Ana Belénes que se dedican a la ciencia se está haciendo una campaña también muy fuerte no para que las niñas desde desde pequeñas también sientan interés sí. por la ciencia sí. Cómo ves esto desde, pues ahora desde la lejanía, ¿no? desde Noruega o cuando has estado trabajando en California y demás. Y segundo, si te ves trabajando en España o realmente ahora la ubicación, digamos, eh, es lo de menos, ¿no?
6: Pues sí que es verdad y la verdad es que da, si, si te paras a pensar, da mucha pena y es que cuando, cuando conoces gente que a lo mejor es directora un direct son directores de un instituto. O dirigen proyectos súper importantes en la NASA, ¿no? por ejemplo, o aquí en Europa, sí que da pena que la mayoría son hombres. ¿no? Entonces, eh, eso, o sea, digamos que ahora mismo coger esos directores, quitarlos y poner una mujer, no es fácil, porque eh, todavía no hay mujeres que, que, que han llegado hasta ese punto, pero porque nosotros empezamos en la ciencia mucho más tarde que sí, ellos, ¿no? sí. que los hombres. Entonces, para mí, lo más importante es. Eh, trabajar desde la base, que suelo decir yo. Y es eh, de unos años hasta esta parte ya se van viendo cómo avanzan mujeres y ya eh, podemos ver eh, mujeres en España que ya están eh, eh, en altos cargos. no uh -huh. Por ejemplo, en el Instituto de Astrofísica de Canarias hasta ahora gran parte de la plantilla directiva eran eran hombres y de hace desde hace dos tres años no recuerdo cuántos la subdirectora es una mujer claro porque ya están llegando esas generaciones no uh -huh. que empezaron un poco más tarde que los hombres entonces eso es lo que no hay que eso es lo que no hay que dejar en el camino todo lo que hemos conseguido en estos años mantenerlo y trabajar desde la base mostrándoles a, a los niños y niñas porque no solo hay que mostrarle a las niñas también hay que mostrarle sí, a los claro. niños sí, 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 sí. que las niñas no o sea, todo, en los colegios trabajar. Yo eh, este año estoy muy contenta porque me han llamado de varios colegios y varios mm -hmm. institutos para un poco para mostrar que, que las mujeres podemos llegar a donde queramos y lo que nos propongamos podemos hacerlo. ¿Tú quieres ser científica? Eres científica. Ah, por ello ¿Tú quieres sí. trabajar en otro campo? Exacto, a ah, por ello. Uh -huh. que, que nadie te corte las alas y, y nadie te diga es que tú eres mujer, igual no puedes llegar porque no tienes las mismas oportunidades. No, yo tengo las mismas oportunidades por el mero hecho de ser persona, por ser un ser humano. Así que, por resumir un poquito, creo que efectivamente todavía queda un largo camino, pero que estamos ya en el camino, con lo cual es, es un buen punto, que hace unos años ni siquiera se estaba en el camino. Hay futuro. Y en cuanto, exacto, hay futuro. Y en cuanto a volver a España, pues es una muy buena pregunta que incluso me gustaría poder darte una, una contestación radical, ¿no? Eh, mi pareja también es astrofísico y él está en Estocolmo él está en Suecia trabajando entonces claro, eh, muchas veces eh, que los dos trabajemos en astrofísica y los dos en España tal y como están las cosas es difícil a mí me encantaría porque, porque creo que, que es un país en el que se vive muy bien y por supuesto está toda mi gente allí claro, pero estamos no, esperando claro, con los ojos abiertos exacto <risa> pero, pero no lo sé eh, no te sé contestar también he de decir que que ahí la astrofísica en España es también puntera, con lo cual tal vez sí pueda tener posibilidades, pero bueno, bueno, gustarme me encantaría, pero no lo sé qué pasará.
1: Ahí está. Pues venga, aún más cerca de las estrellas, ¿eh? con, nuestra, con nuestra andorrana. Y sí. oye, que, que ya está, ya se acaba la entrevista. Esto es eh, nada como si estuvieras aquí mismo, además. Y bueno, hemos intentado explicar un poco ¿no? todo, todo ese sí. proyecto tan importante que, que estáis haciendo y que lo seguiremos de cerca ahora, Ana Belén. Sí,
6: muchísimas gracias. Me ha encantado. he estado muy a gusto.
2: Gracias, Ana Belén.
1: Bueno, te esperamos en las fiestas de Andorra, ¿eh? cuando vengas. Y... Ay, sí, a ver.
6: A ver si el virus nos deja ya viajar y ser un poquito más libres, ¿no? Que, que también necesitamos un poco eso, el sí. olvidarnos que...
1: El contacto y sí, volver sí. un poco a esta normalidad de antes, que mala o buena era la que conocíamos, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Bueno, pues un abrazo muy grande y enhorabuena por todos tus éxitos, Ana Belén. Un abrazo. Muchísimas gracias
6: por la invitación. Chao. Chao del cielo
1: al suelo hablemos ahora del paseo de la fama de Hollywood
2: el tramo más famoso de Hollywood Boulevard cuenta con más de 2.500 estrellas rosadas de cinco puntas de diferentes categorías cine, televisión música, radio y teatro
1: la primera estrella a la que se otorgó una estrella fue Joan Goodward, la mujer de Paul Newman fue en 1960 por su Oscar en las tres caras de Eva
2: los astronautas del Apolo 11 también tienen su estrella y Harrison Ford tiene dos, pero no son al mismo actor. En la era del cine mudo destacó un intérprete llamado igual.
1: Ah, oh. La verdad es que hay tantos nombres y tantas estrellas que lo más recomendable, si ya podéis ir a Los Ángeles y visitarlo, es entrar en el buscador de estrellas de su web oficial. Por cierto, otra curiosidad, entre los años 60 y 68 no se añadió ninguna estrella por la degradación del barrio. Desde entonces se hizo obligatorio, Pedro, que cualquier persona que quisiera tener su estrella fuese en persona a la ceremonia y pagase el mantenimiento, unos 30.000 dólares.
2: Antonio Banderas, Javier Bardem y Penélope Cruz son los actores españoles presentes en el Paseo de la Fama. Y en el mundo de la música también tienen estrellas Julio Iglesias y Plácido Domingo.
1: Y hay otros Paseos de la Fama, por ejemplo en Madrid o en Cracovia, pero ninguno tan famoso como este.
2: Y todas estas celebrities seguro que eligen hoteles de cinco estrellas, porque ese es el sinónimo de máxima calidad y lujo. Se nota
1: que entiendes de hoteles, ¿eh, Pedro? A ver si me oh, llevas. Sí. Así es, la clasificación va desde una estrella hasta cinco y se otorgan en función del tamaño de las habitaciones, del baño y de otro tipo de extras como minibar, ascensor, servicio 24
2: horas… En tiempos de crisis, algunos hoteles han reducido su número de estrellas para abaratar costes y exigencias. Así han aparecido algunas denominaciones como cuatro estrellas superior, por ejemplo, que no son cuatro, pero tampoco son cinco.
1: Y en el otro extremo están los que van presumiendo de que su hotel tiene 7 estrellas. Hablamos de algunos países árabes. Y son los que ofrecen super lujo, pero no existe esa categoría. Así que, que no os den camello por liebre.
2: Os queremos anunciar que contamos con una nueva incorporación a Permanezca en Sintonía. No quiere revelar su identidad. Esto es lo único que sabemos de él. Ese hombre no pasa desapercibido, lo encontraremos
4: No esté tan seguro Lleva dos días de ventaja y eso es más de lo que necesita Tiene amigos en todos los pueblos y ciudades de aquí Sudán. conoce sus costumbres Habla una docena de lenguas, se mezcla con el pueblo Desaparecerá, no volverán a verle nunca más Su nombre clave es
1: El Kikomentario
5: Pues nada, muy buenas, Eva y Pedro. Y todos los podcast escuchas, porque supongo que si los que escuchan la radio son radio escuchas, los del podcast son eso. Bueno, cuando me dijisteis que, pues eso, que participara en vuestro podcast, eh, dije, joder, voy a bajar el nivel, pero bueno, espero no defraudaros y bajarlo, claro. Eh, bueno, a lo que estamos, el tema, las estrellas. Eh, me viene a la memoria que hace tiempo se puso de moda en comuniones, bautizos y tal regalar eh, lo que es la estrella una estrella del cielo, bueno, más poner el nombre y te venía, oye, te venía con el certificado coordenadas, eh, la aplicación vamos, él no va más y dado que eh, cuando generalmente se suele ver una estrella eh, se ha muerto ya Entiendo que esto es como cuando te regalan un coche y te dicen que vayas al desguace, porque está ahí ya. Así que nada. Bueno, espero que os haya gustado y no haber defraudado. ¿Vale? Venga, hasta luego.
0: Envía tus notas de voz al teléfono 644 68 34 52.
1: Interesante el apunte de Kiko. Él habla de nombres de estrellas, pero le voy a dar la réplica. Le voy a hablar de estrellas en el nombre. Por ejemplo, el pueblo de Villastar, en Teruel, que bien podría ser el Hollywood aragonés. Mira cómo suena, Villastar. Y en la misma provincia también hay una localidad que se llama La Estrella, con santuario dedicado a la Virgen de la Estrella incluido.
2: La Estrella no es un pueblo cualquiera. Es un claro ejemplo de la despoblación que afecta a Aragón y otros territorios de la España interior. En La Estrella, sus únicos vecinos son Martín y Sinforosa, un matrimonio casi nonagenario. Llevan viviendo solos más de 40 años y podríamos decir que son los guardianes de La Estrella.
1: Muchos más son los españoles que juegan a baloncesto en la NBA All-Stars. Ahora parece habitual, pero no fue hasta el año 86 cuando un español fue llamado a jugar en la liga de baloncesto más famosa del mundo.
2: Ese pionero fue Fernando Martín. Él abrió la puerta por la que después pasarían los más grandes de nuestro básquet, por la altura y por el mérito. Entre ellos están Pau Gasol, Raúl López, José Calderón... Sergio Rodríguez, Jorge Garbajosa, Juan Carlos Navarro... La Bomba. La Bomba, Mar Gasol, <risas> Ricky Rubio, Los Hernán Gómez, y Vaca, algunos que me dejo y otros que vendrán.
1: Así es. Oye, y por una vez parecía que no íbamos a hablar de fútbol, pero tengo que decirlo, porque la selección española de fútbol, desde 2010 tiene una estrella sobre el escudo tú sabes por qué, y yo también, pero quizá alguien no lo sepa, sí. y es que esa estrella corresponde al mundial ganado fue el que ganó en 2010, y desde entonces esa estrella, ahí está, sobre el escudo esperemos que lleguen muchas más Las estrellas han inspirado a muchos artistas, por ejemplo a los pintores Van Gogh y Miró. En el caso de Van Gogh son reconocidísimas sus noches estrelladas de un azul eléctrico y Miró hizo muy populares sus constelaciones que supusieron un nuevo concepto del espacio en la pintura. Otra obra de la que te quiero hablar, Pedro, y a todos los que nos escucháis creo que os va a encantar. Así que mm, buscad en Google el sembrador de estrellas. A primera vista se trata de una estatua de bronce que está en Kaunas, Lituania. En el lugar donde se ubica, por el día, se observa la figura de un hombre en la acción de sembrar. Hasta ahí no hay misterio. Pero por la noche, en el muro sobre el que se proyecta la sombra de la estatua, han pintado unas estrellas y el efecto es increíble. Buscadlo, os va a encantar. El sembrador de estrellas, Lituania.
2: En el Parque José Antonio Labordeta, en Zaragoza, encontraréis el monumento Niño con Estrella, homenaje al poeta Rubén Darío. El monumento se compone de una enorme roca sobre la que se sitúa una estatua de bronce que muestra a un niño atrapando una estrella, que es el símbolo alegórico a la poesía. La obra fue un encargo del Ayuntamiento de Zaragoza al escultor Ángel Lorenz en 1967 para conmemorar el centenario del nacimiento del poeta. Uh -huh. Otra escultura mítica es «El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella». Un título corto, ¿eh? Sí. Del escultor y pintor Alberto Sánchez, una especie de tortugoso cactus cuya cúspide está coronada por una estrella roja. La obra original la realizó en 1937 para que se colocara en el exterior del pabellón de la República Española de la Exposición Internacional de París de aquel año. Por cierto, que en esa exposición se expuso por primera vez al público el Guernica de Picasso. Uh -huh. Actualmente hay una réplica de la escultura de Alberto Sánchez en la plaza del Museo Reina Sofía, plaza que se llama desde 2017 de Juan Goitisolo.
1: Mira, pues no lo sabía. Oye, qué curioso, ¿no? El Guernica y esta escultura siempre juntos.
2: Siempre juntas.
1: Pues ahora voy a hablarte de literatura, porque también hay estrellas en personajes literarios como en Luces de Bohemia de Valle Inclán. Allí encontramos a Max Estrella. Y por cierto, esta obra, Luces de Bohemia, supuso la aparición de un nuevo género del teatro y de la literatura, el que se llamó Esperpento. También encontramos más en la obra, en la novela de Jack London, El vagabundo de las estrellas, que os recomiendo. Y no podemos olvidar La pasión de Lorca por nuestros astros celestes. «Hoy siento en el corazón un vago temblor de estrellas». Y, por supuesto, si me pongo tierna, pues también tengo que recordar al principito de Antoine Saint-Exupéry. «Cuando muera, quiero ser una estrella. Solo las personas que aman de verdad son como las estrellas y su luz sigue brillando sobre nosotros después de que se hayan ido. Enséñame a vivir para que sea una estrella», dijo.
2: El tiempo termina y puede que alguna que otra estrella se nos haya caído en el jardín, como a Maritrini». <risa>
1: O, como las lluvias de estrellas, las estrellas fugaces, la estrella de Belén, la estrella polar, las estrellas de los uniformes y las banderas.
2: Y el tren estrella. Atención, que llega. Rápido, Eva, nos vamos.
1: Bueno, pero antes déjame que les diga a todos: permanezca en sintonía. Nos escuchamos.
2: Adiós. Muy bien. Cortinilla de estrella y. corten.
0: Estrella Costa Brava, con salida a las 22 horas 30 minutos. Con destino Cerveres y paradas en Alcalá de Henares, Guadalajara, Sigüenza, Arcos de Jalón, Calatayud, Zaragoza Delicias, Reus, Tarragona, San Vicens de Calder, Barcelona Sánchez,
1: Centro, Caldes de Maravilla.
0: Este podcast se autodestruirá en 5 segundos. 5. 4, 3, 2, 1...